0: Bienvenidos a Chromecast. Mi nombre es Marcelo Villano y esto es un podcast donde hablamos de cómics. Aquí vamos a tener la posibilidad de desarrollar y analizar historias relacionadas con muchos personajes del mundo del noveno arte desde un lugar tal vez más sociológico, psicológico y por qué no también cultural. Este año Wonder Woman cumple 80 años y para este segundo episodio de Chromecast decidí sumergirme en la historia detrás de la historia de la princesa Diana. ¿Qué apuesta tienes en mente? Tengo que reconocer que es un trabajo de investigación que llegó haciendo desde hace tiempo para terminar de unir un montón de cabos sueltos relacionados con sus creadores y su creación. Veamos qué puedes hacer. En el mundo de los cómics, quienes dan vida a sus personajes no siempre vuelcan en ellos sus ideales sociales, políticos o religiosos, pero en el caso de Wonder Woman eso sería imposible. ¿Te lo parece? Por esta razón, este episodio se llama... Secretos de una amazona amable, letal en batalla, que ama la libertad y la igualdad entre las personas además de sentir un amor sincero por el prójimo, fue creada en un tiempo completamente opuesto a sus ideales y no solo de aquella sociedad norteamericana de la década del 40 sino a todas las del resto del mundo. Su origen proviene de la suma de ciencia e ideales de tres personas que tenían afinidad por la idea de un nuevo concepto de mujer de cara al futuro. Wonder Woman es un icono feminista surgido en un tiempo no muy distinto a este en el que la lucha por los derechos igualitarios demandaban símbolos que representaran a las minorías debemos pelear de nuevo y a diferencia de cualquier otro personaje del noveno arte la princesa diana de Temisira prácticamente no sufrió cambios en su esencia ni tampoco sus valores y mucho menos su mensaje con el paso de los años hay una frase que la define muy claramente. Wonder Woman es propaganda psicológica Para el nuevo tipo de mujer que Creo debería gobernar el mundo Por eso restauraré el régimen Esta frase la afirma Uno de sus creadores Que se llama William Moulton Marston Pero comencemos a conocer A las personas que dieron vida A Wonder Woman Te haré recordar William Moulton Marston nació en 1893 en Cliftondale, Saugus, Massachusetts y provenía de un entorno privilegiado y desde muy joven estuvo rodeado de mujeres fuertes e independientes como su madre y sus tías solteras. Hijo de Annie Moulton y Frederick William Marston, se educó en la Universidad de Harvard y se graduó en Pi Beta Kappa. La sociedad Pi Beta Kappa es la sociedad de honor académica más antigua de los Estados Unidos y a menudo se la describe como la más prestigiosa debido a su larga trayectoria y selectividad. Pi Beta Kappa... Tiene como objetivo promover y defender la excelencia en las artes y las ciencias liberales e incorporar a los estudiantes más destacados en los colegios y universidades estadounidenses. Además, William Moulton Marston recibió un bachillerato en artes en 1915, otro en leyes en 1918 y un doctorado en psicología en 1921. O sea, estudió una banda de cosas, era un cráneo el tipo y aprendió muchas cosas en un escaso margen de tiempo. No por mucho Mientras estudiaba en Harvard, Marston vendió su primer guión Que se llamaba The Thief a la cineasta Alice Guy Blaché, quien dirigió una película basada en ese guión en 1913. Después de enseñar en la American University of Washington, D.C. y la Universidad de Tufts and Medford, Massachusetts, Marston viajó a Universal Studios en California en 1929, donde pasó un año como director de servicios públicos y enseñó en la Universidad del Sur de California. Adelante. A Marston se le ocurrió en ese periodo una idea para un nuevo tipo de superheroína, una que triunfaría no con puños o la potencia del fuego, sino con el amor. No necesariamente. Marston fue el creador de un aparato de medición de la presión arterial sistólica que fue crucial para el desarrollo del polígrafo o lo que hoy conocemos como detector de mentiras. Podría ser de más utilidad. La experiencia de Marston con los polígrafos lo convenció de que las mujeres eran más honestas que los hombres en ciertas situaciones y podían trabajar de manera más eficiente. Yo no finjo ser alguien más. Otra pista determinante que sumó en la creación de Wonder Woman por parte de Marston fueron sus experimentos en el departamento de psicología, que también dejaron su huella. Marston era asistente de laboratorio del prominente psicólogo Harvard Hugo Munsterberg, un rígido alemán que se oponía al voto de las mujeres y pensaba que educarlas era una pérdida de tiempo. O sea, un cuadrado terrible. Y de hecho, este tipo fue el que inspiró a un personaje, a un archienemigo de Wonder Woman, que se lo conoce, como Doctor Psycho, aquel que decía las mujeres sufrirán mientras yo río. Polo. <risa> Y hago esta aclaración porque en aquel tiempo el voto femenino era asunto de debate además de mal visto por algunos sectores más conservadores. Él desarrolló su historia de origen y varios personajes secundarios que todavía utilizan los artistas y guionistas de hoy. Soy Diana de Temisira. Wonder Woman fue notablemente profeminista para su época. Ella no solo era un personaje femenino fuerte, sino que que también alentaba a otras mujeres a defenderse. Esto puede ser interesante. El otro costado intelectual de Wonder Woman proviene de Elizabeth Holloway. Nacida originalmente como Sarah Elizabeth Holloway en la isla de Man entre Gran Bretaña e Irlanda y después de que su familia se mudó a Estados Unidos se crió en Boston, Massachusetts. Era hija de una madre inglesa llamada Daisy y William George Washington Holloway, un empleado bancario de Estados Unidos. Elizabeth recibió su licenciatura en Psicología en Mount Holyoke College en 1915 y su licenciatura en Derecho en la Facultad de Boston en 1918. Y fue una de las tres mujeres graduadas en la Facultad de Derecho ese año. Me fue conferida. Durante su larga y productiva carrera indexó documentos de los primeros 14 congresos nacionales, dio conferencias sobre derecho, ética y psicología en varias universidades estadounidenses y se desempeñó como editora de la enciclopedia británica y de McCall's. Escribió un libro de texto que se llamaba Psicología Integrativa con su esposo, justamente William Marson, y en 1933 se convirtió en asistente del director ejecutivo del hospital Metropolitan Life Insurance. Solo cuando así lo requiere la situación. Si ya tuvieron la posibilidad de ver la versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, notarán que en un momento Wonder Woman le dice a una nena luego de rescatarla. ¿Puedo ser como tú algún día? Esa frase, tú puedes hacer lo que quieras, pertenecía a Daisy, la madre de Elizabeth Holloway. Un claro ejemplo de cómo la incentivaba a ser una mujer completamente independiente. Otro rasgo presente es el amplio conocimiento de Holloway de mitología griega. Las amazonas inventaron la arquería. El trasfondo mitológico de las amazonas muestra cuán cerca de la superficie incluso de las sociedades más misóginas, y la antigua Grecia definitivamente califica, está la idea de que las mujeres son al menos iguales a los hombres y posiblemente incluso sus superiores. Daughters of Todos estos aspectos formaron parte del origen del personaje Además de un grupo de exclamaciones mitológicas características Que comienzan con Gran Afrodita Seguido de Gran Era Misericordiosa Minerva Y Safo Sufriente Algunas de las cuales fueron aportadas por Elizabeth Para que fueran parte del lenguaje de Wonder Woman ¿Qué propósito tiene? Cuando William Marston le reveló su deseo de crear un personaje que revolucionara todo, fue ella quien lo alentó a crear una superhéroe femenina diciendo vamos, tengamos una superwoman, hay demasiados hombres allá afuera. Entonces cuando Marston terminó de explicar su concepto, ella le dijo, bien, pero haz la mujer. Eso no es una opción. La tercera persona directamente involucrada en la creación de Wonder Woman fue Mary Olai Byrne, conocida profesionalmente como Olay Richards, que nació en 1904, fallecida en 1990. Era la pareja, de hecho, de William Marston y Elizabeth Holloway Marston. Ella fue la que inspiró todo el aspecto físico y estético de Wonder Woman. Era la hija de Ethel Byrne, la activista de la era progresista que abrió la primera clínica de control de natalidad en los Estados Unidos con su hermana. Margaret Sanger quien a su vez estaba luchando por la aprobación del voto femenino o sea dos mujeres enormemente influyentes y luchadoras en su época mencioné que soy una amazona Barn fue entregada a una familia irlandesa estadounidense por su tía Margaret Sanger a la familia en Corning New York 1904 y dos años más tarde su madre Tell dejaría a Olay de dos años y a su hermano Jack de tres en la casa de sus abuelos paternos para protegerlos de de nada más y nada menos que un padre abusivo. Fue criada por sus abuelos hasta que murieron en el año 1914 y cuando fue enviada a un orfanato católico allá por 1917 fue que se produjo la famosa huelga de hambre de Ethel Byrne. Margaret Sanger fue a visitar a Olive al orfanato y la conoció por primera vez y le contó sobre su madre y sobre su trabajo silencio, niño, y escucha. Etel Barn vio por primera vez a su hija en 10 años cuando tenía 16 y después comenzó a vivir ocasionalmente con ella y su amante Rob Parker. Mientras estuvo con ellos, Olive estuvo expuesta a gran parte del trabajo de su tía, como por ejemplo los libros Woman and the New Race, The Pivot of Civilization, y las ideas de maternidad voluntaria y libertad sexual. Barn ingresó a su primer año en la Universidad de Tuft estudiando medicina ha pedido a pedido de su madre. Al final del año escolar había sido iniciada en la hermandad de mujeres conocida como Alfa Omicron Pi, una fraternidad femenina fundada en 1897, abierta a las mujeres independientemente de su origen étnico, religioso o antecedentes socioeconómicos. ¿Te lo parece? Olive ayudó a Marston a escribir muchos de los guiones que conocemos de toda aquella primera etapa de Wonder Woman. Aprenderás a verlo como nosotros. Los tres, Marston, Elizabeth y Olive, fundaron su propia editorial llamada Family Circle, en las que publicaban ensayos, artículos y libros sobre todos sus estudios, a veces con mayor o menor éxito, y fue ahí que notó que para que sus trabajos tuvieran mayor alcance, debía hacerlo desde una lectura más sencilla. El primer intento fue un libro titulado Venus con Nosotros, publicado en 1932, y es justo acá donde Marston descubre cuál sería su siguiente intento. Los cómics Marston se interesó por los cómics y entrevistado por su esposa Blythe bajo un seudónimo, habló sobre su gran potencial educativo en dos artículos titulados No te rías de los cómics publicados en 1940 y 1942. Este material llega a manos de Max Gain, el editor de National Periodicals and All American Publications, lo que hoy se conoce como DC Comics. Max Gain quedó tan impresionado que contrató a William Marston como consultor educativo. Su compañía acababa de encontrar el oro con los éxitos de los cómics de Superman y Batman y estaban interesados en ganar más prestigio aún. Nunca son demasiados. Pero la realidad era que Marston ya no tenía demanda como profesional y básicamente se lo veía como una desgracia en el mundo académico. Empezaban a correr rumores sobre su relación poliamorosa con Elizabeth y con Olive. El amor vence al odio. Pero Max Gain felizmente desconocía esta situación y, por lo tanto, Marston fue contratado instantáneamente. A su vez, All American Publications comenzó a sentir los primeros ataques conservadores de lectores que veían a los cómics como algo dañino para la niñez. Así que Marston vio su oportunidad de promover una causa. El problema en los cómics era simplemente su masculinidad escalofriante, dijo. Esto lo expresó unos años más tarde en un ensayo para The American Scholar que que se llamaba por qué 100 millones de estadounidenses leen cómics en esa publicación había un párrafo que decía Ni siquiera las chicas quieren ser chicas mientras nuestro arquetipo femenino carezca de fuerza o poder. No desean ser niñas de esa forma, no quieren ser tiernas, sumisas, amantes de la paz como son las buenas mujeres. Tu sociedad es un pseudo-régimen. Las fuertes cualidades de las mujeres se han depreciado debido a su debilidad. El remedio obvio es crear un personaje femenino con toda la fuerza de Superman. Mi poder aún no tiene rival. Más todo el encanto de una mujer Buena y hermosa. Las mujeres fuertes son sumisas, pero tampoco pierden su encanto. ¿Aún no eres creyente? Marston diseñó Wonder Woman para ser una alegoría de la líder amorosa ideal, el tipo de mujeres que él creía que debían dirigir la sociedad, como su esposa, su madre o sus tías. Ese nuevo tipo de mujer se moldeó en gran medida a partir de textos feministas de principios del siglo XX, incluido el libro de Margaret Sanger Woman and the New Race, que defendía la positividad sexual y la anticoncepción, y según la escritora Jill Lepore, autora del libro del 2014 titulado La historia secreta de la mujer maravilla, la filosofía de la mujer y la nueva raza de Margaret Sanger resultaría ser la filosofía de Wonder Woman precisamente. Esto explica por qué Wonder Woman ha perdurado y se ha ganado el respeto de muchas feministas a lo largo del tiempo. Conoce tu lugar niña. Marston tuvo suficiente espacio para inventar su propia superheroína ideal. Para dibujar sus aventuras, eligió a Harry Peter, un artista veterano que era conocido por sus dibujos animados en los diarios acerca de los prosufraguistas. Peter diseñó una mujer de cabello negro que usa una tiara, un corpiño rojo, cinturón blanco, brazaletes, botas doradas y una falda oscura con el patrón de la bandera estadounidense. Originalmente se llamaba Suprema, pero finalmente se transformó en la más ágil y conocida Mujer Maravilla. Temerme sería prudente. Marston tenía la libertad creativa de hacer lo que quisiera con el personaje. Originalmente, todas las historias fueron acreditadas bajo el seudónimo de Charles Moulton. Pero cuando Wonder Woman recibió su propia serie de cómics, finalmente reveló que él era su creador. En realidad, el cómic era más un producto familiar. Las esposas e hijos de Marston ocasionalmente tenían y aportaban ideas. Su segunda esposa, Marjorie Huntley, y su nuera, Lucy Marston, escribieron y entintaron. De hecho, Hecho, más mujeres trabajaron en él que hombres, incluida Helen Shepers que se encargaba de colorear y Jim y Margaret Broten que se encargaron de las letras. La mujer que sobrevivió. Joyce Humele merece un párrafo aparte. Era estudiante de la cátedra de psicología de William Marston y escribió varias historias de Wonder Woman como ghostwriter. A partir de 1945, cuando la salud de Marston se deterioró por la polio, ella se convirtió en la escritora principal de la serie hasta que él falleció. En en 1947 de cáncer de piel. Tenía apenas 19 años cuando fue convocada por su capacidad narrativa para escribir los guiones y aportó muchísimas ideas. Fue contratada apenas se graduó en 1944 y durante la entrevista laboral junto a Marston y Holloway recuerda que no habían encontrado a nadie que escribiera historias de Wonder Woman de la forma que él deseaba que fuera retratada y que pudiera escribir su teoría en las historias. O sea, había que unir los conceptos fantásticos con los conceptos psicológicos. Quería que Wonder Woman fuera un modelo a seguir positivo para sus jóvenes lectoras y le inspiraran a salir al mundo y a usar sus habilidades. Habilidades. A Wonder Woman se le atribuye el inicio del movimiento de la mujer. ¿Tienes el valor de pelear conmigo? Para ayudar a Hummel a escribir Wonder Woman, la familia le dio dos copias de Emotions of Normal People de Marston y Woman and the New Race de Margaret Sanger. Hummel, hoy, con 96 años, dice no haber tenido jamás un mal día trabajando como guionista de Wonder Woman y que fue increíble la libertad que tuvo para trabajar, de tener su propia oficina y de no tener que lidiar con ninguna clase de egos. Su enorme aporte a Wonder Woman dejó de estar en la oscuridad gracias a la publicación del libro ¿Quién es quién? en DC Comics, en donde por primera vez la editorial abría sus archivos al público y allí se dio a conocer su nombre. Fue muy divertido, ya que nuestra imaginación no conocía fronteras, dijo Humlen. La magia provee lo que la ciencia no puede. Entre sus armas se encuentra un lazo mágico con propiedades extrañas. Obliga tanto al olvido como a decir la verdad, según los designios de su ama. Es aquí donde relacionamos el polígrafo de Marston como otro elemento más proveniente de su vida personal, en este caso de su gusto por el bondage y la sumisión. Algo que solía practicar profesionalmente en privado. Su tiara funcionaba como un boomerang, pero más allá del uso bélico está la influencia de la psicología de Marston, enfocada como un arma que permita a Wonder Woman ser invulnerable de los ataques telepáticos. Tus trucos mentales no me hacen daño. Además de permitirle contactar a personas como las amazonas en Temisira usando el poder de la estrella roja rubí en su centro. Sus brazaletes, confeccionados con un metal autóctono de su tierra llamado Feminum, es prácticamente indestructible y se usaban como un recordatorio de advertencia. Perder la independencia de uno al permitir que el dominio masculino sobre su voluntad les quite su propio poder. Y tienes mucho que perder. Estos brazaletes fueron inspirados en los que usó Olive Burns cuando se casó con William Marson y Elizabeth Holloway, en reemplazo de un anillo tradicional, sumando así otro elemento de la vida privada de sus creadores que sigue presente en cada historia de Wonder Woman. Al igual que la espada que te dará muerte. Posee además una espada mágica forjada por Hefesto, que es lo suficientemente afilada para cortar los electrones de un átomo y algunos años después sumaron un poderoso escudo también forjado por dioses. Para eso es el escudo. Cuando faltaba muy poco para que se publicara el primer número de Wonder Woman William Morston declaró a la prensa Por fin en un mundo desgarrado por el odio y las guerras de los hombres aparece una mujer para quien los problemas y las hazañas de los hombres son un juego de niños. Una mujer cuya identidad nadie conoce pero cuyas sensacionales hazañas son sobresalientes en un mundo en rápido movimiento ella sirve como un símbolo de integridad y humanidad para que el mundo de los hombres somos iguales en todos los sentidos sepa lo que significa ser una amazona no asustarás a la hija de Zeus con 100 veces la agilidad y la fuerza de nuestros mejores atletas masculinos y luchadores más fuertes aparece como si de la nada venga una injusticia o corrija un mal Wonder Woman hizo su debut en el octavo número de All Star Comics en diciembre de 1941 Que coincidió con la batalla de Pearl Harbor Varias de sus primeras historias reflejan justamente el periodo de la guerra Teníamos que esperar el momento Aquel número arrancaba con la frase «Tan hermosa como Afrodita, tan sabia como Atenea, con la velocidad de Mercurio y la fuerza de Hércules, solo se la conoce como la Mujer Maravilla». Soy una diosa de la guerra. Así introducía William Moulton Marston al All-Star Comics número 8 presentando a Wonder Woman. En la primavera de 1942, Max Gain incluyó un cuestionario de una página en All-Star Comics con la siguiente pregunta. ¿Debería permitirse a la Mujer Maravilla, aunque sea mujer, convertirse en miembro de la Sociedad de la Justicia? De los primeros 1.801 cuestionarios devueltos, 1.265 niños y 333 niñas dijeron que sí. 197 niños y solo 6 niñas dijeron que no. Wonder Woman se unió a la Sociedad de la Justicia. Ella era la única mujer. Los dioses deben estar locos Gardner Fox era el encargado de escribir las historias de la sociedad de la justicia ¿Qué hizo? La nombró secretaria de la sociedad No soportaré ese insulto En el verano de 1942, cuando todos los superhéroes masculinos se dirigen a la guerra Wonder Woman se queda atrás para contestar el correo Buena suerte muchachos, le grita Ojalá pudiera ir con ustedes Imagínense, William Marson, cuando leyó esto, estaba furioso Ese periodo también coincide con la creación del Cuerpo Auxiliar del Ejército de Mujeres en Estados Unidos, donde 150.000 mujeres se incorporaron a este ejército ocupando puestos que liberaron a más hombres para ir al combate. One, two, three, One, two, three, oh. El cuerpo parece ser la realización final del sueño de la mujer de completa igualdad con el hombre, escribió Margaret Sanger en el New York Herald Tribune, pero estaba consternada de que el gobierno no proporcionara anticonceptivos para ellas y adoptó la política de despedir a cualquier mujer que quedara embarazada. Este ejército de mujeres es una gran cosa, una verdadera prueba del movimiento de mujeres, dijo. Nunca antes la luz Lucha por la igualdad de la mujer se había reducido al problema real, el sexo. Una guerrera no le teme a nada. Cuento todo esto para que entiendan más o menos el contexto en el que fue creada Wonder Woman, para que se hagan una idea de cómo eran las sociedades en aquel momento y de lo difícil que era abrirse camino con ideas revolucionarias. Volvemos a Wonder Woman. El éxito en ventas del primer número trazó un camino que acompañaba el impulso del feminismo de la primera ola. En 1944, Wonder Woman se convirtió en la única superheroína además de Superman y Batman, en dar el salto de las páginas de un cómic a la sindicación diaria de periódicos como una tira cómica. Dos pájaros de un tiro Al final de la Segunda Guerra Mundial el número de mujeres estadounidenses que trabajaban fuera del hogar había aumentado en un 60%. Tres cuartas partes de estas mujeres estaban. Estaban casadas y un tercio eran madres de niños pequeños. El régimen hizo al mundo seguro. Tres cuartas partes de las mujeres trabajadoras esperaban conservar sus puestos de trabajo, pero se les dijo que dejaran espacio para los hombres que regresaban del servicio militar. Si no renunciaban, se verían obligadas a irse, se les recortaría el salario y las fábricas dejarían de brindar cuidado infantil. Manchas el honor amazónico. Luego de la muerte de William Marston, y pese al rechazo de toda su familia, Wonder Woman queda a cargo de Robert Kaniger. Por decisión de DC Comics, este le quita todos sus poderes y dándole un giro a sus historias netamente enfocado al romance y su relación con Steve Trevor en un periodo bastante olvidable entre 1947 y 1968. Los que hacen tratos con demonios pierden. Y mientras Wonder Woman luchaba por abrirse un camino durante los años 50 y 60, Elizabeth Marson estaba ocupada, trabajando y criando a su familia en Rye, New York. No te compares conmigo. Wonder Woman siguió a los cientos de miles de trabajadoras estadounidenses a quienes cuando llegó La Paz se les dijo que su labor amenazaba la estabilidad de la nación. Kaniger convirtió a Wonder Woman en niñera, modelo o estrella de cine. Daba consejos a los enamorados como autora de una columna de un periódico de corazones solitarios. Su nuevo escritor también abandonó un artículo regular llamado Las Mujeres Maravillas de la Historia, una página central que contenía una biografía de una mujer y sus logros. Lo reemplazó con una serie sobre bodas llamada Casamiento a la Moda. Vives una fantasía. Según los informes, Elizabeth desaprobó el intento de Cunninger de transformar a Wonder Woman en una tira romántica, pero también se negó a hablar con él. Fue un periodo largo y oscuro, no solo para Wonder Woman, sino para todas las mujeres de ese entonces, que se cierra con la muerte de Margaret Sanger en 1966, tras 50 años dedicados a la liberación de la mujer. ¿No hay peleas amistosas? A principios de la década del 70 comenzaba la era de bronce de los cómics, un retorno de los elementos de trama más oscuros y argumentos más relacionados con cuestiones sociales relevantes como el racismo y la desigualdad, y comenzó a florecer durante el periodo, Figurando la última edad moderna de los cómics. Coincidiendo con ese aspecto, Gloria Steinem, representante de la segunda ola del feminismo en Estados Unidos, colocó a Wonder Woman en la portada del primer número de su revista titulada Miss, publicada independientemente en 1972, que también contenía un ensayo de agradecimiento sobre el personaje. Steinem se ofendió de que a la superheroína femenina más famosa del mundo le hubieran quitado sus poderes en los cómics publicados más recientemente. El autor progresista, Samuel R. Delany, escribió dos números del cómic de Wonder Woman en 1972 durante este controvertido periodo en la historia de la publicación cuando el personaje principal abandonó sus superpoderes y se convirtió en agente secreto. ¿Después de todo este tiempo? Inicialmente se suponía que Delany escribiría un arco de la historia de seis números que culminaría en una batalla por una clínica de aborto. Falso profeta. Pero el arco de la historia se canceló después de que Steinman lideró un esfuerzo de cabildeo protestando por la eliminación de los poderes de Wonder Woman, un cambio anterior a la participación de Delany. La erudita Ann Matsuchi concluyó que la retroalimentación de Steinem fue convenientemente utilizada como una excusa por la gerencia de DC Comics. Los poderes y el traje tradicional de Wonder Woman fueron restaurados en el número 204 publicado entre enero y febrero de 1973. Joan Edgar escribió la historia de portada del número de 1972 con Wonder Woman. Describió su relación personal con los cómics y aplicó al personaje los problemas que enfrentaban las mujeres, como la dinámica de poder y la discriminación de género en el lugar de trabajo. Nuestros enemigos nos fortalecen. Aquella portada tenía el título Wonder Woman for President. Steneman quería presionar a DC para que mostraran a Wonder Woman como una heroína feminista, porque sentía que las nuevas imágenes de Wonder Wonder Woman en la década del 60 la objetivaban. Al incluir a Wonder Woman en la portada de Miss Steinem pudo alentar a Dick Giordano a restablecer el lazo de la verdad de Wonder Woman las pulseras y su historia de origen. La portada de Miss quería abrazar los rasgos de compasión que tenía Wonder Woman, así como su fe en la justicia. Tim Hanley, un historiador sobre cómics, comentó cómo la portada de Miss enfatizó la unidad y la hermandad. Mientras que algunas mujeres apoyaban que Wonder Woman fuera un icono del feminismo de segunda ola, otras criticaron a la revista Miss por mostrar a una mujer con cualidades sobrehumanas o inalcanzables. Sin embargo, los editores de Miss estaban preocupados por presentar figuras públicas femeninas reales en sus portadas desde el principio debido a su preocupación de simbolizarlas erróneamente. Jill Lippor reflexionó sobre la portada de Miss con Wonder Woman, llamándola la conexión entre el feminismo de la primera ola y el feminismo de la segunda ola. Wonder Woman se inspiró en los esfuerzos del movimiento por el sufragio femenino y en el trabajo de las mujeres durante la Gran Depresión. Dijiste que yo eligiera. En 1973 Wonder Woman regresó a sus raíces, se estableció firmemente como parte de la Liga de la Justicia, de la cual los otros superhéroes de DC Comics también son miembros. Más tarde, Roy Thomas y Gene Collan le dieron a Wonder Woman un cambio de imagen reemplazando el águila en su pecho con una W diseñada por Milton Glaser. Durante esta década guionistas como Dan Thomas y Mindy Newell finalmente recibieron crédito. También por primera vez una mujer dibujó la serie, Trina Robbins. Toda la franquicia se reinició en 1987 con una gran aclamación de los escritores Greg Potter, Janice Reyes, Lane Wayne, Mindy Newell y el escritor y artista George Pérez. Los aspectos feministas del personaje se volvieron más francos, así como sus raíces mitológicas. La hija de un dios, sí puede. Trina Robbins y Colleen Durant también crearon una novela gráfica notable bajo el título Wonder Woman, The Once and Future Story de 1998, que abordaba el abuso conyugal. De ahí en más, desfilaron toda clase de artistas, guionistas y entintadores que perpetuaron la mística amazona mostrándola en diferentes realidades alternativas, en una más joven, en otras como una diosa y en otras incluso con hijas heredando el manto. Además está a decir el impacto que ha tenido tanto en series, videojuegos, juguetes y el alcance masivo gracias a la interpretación de la actriz israelí Galgadot. reencontrando al personaje con toda una nueva generación de seguidores en su rol de Wonder Woman para el universo extendido de DC. ¿Y qué pensó la familia cuando Steinman se unió a la recuperación del concepto Wonder Woman? ¿En aquella portada? Una nieta de Elizabeth Holloway dice Ella prefería cualquier cosa que devolviera la vida a la mujer maravilla de mi abuelo, dijo. Pero mi abuela también pensaba que Gloria Steinman era demasiado ruidosa. La abuela no se habría llamado a sí misma feminista. No tuvo que gritar, quiero mis derechos. Ella simplemente salió y los consiguió. He peleado con los dioses mismos. Ella siempre me decía, no soy la mujer maravilla. Pero yo siempre le dije, tú, abuela, lo eres para mí. Aún tienes mucho que aprender. Elizabeth Holloway Marston murió a los 100 años de edad. Podré sangrar, pero no caer. Wonder Woman, Wonder Woman All the world is waiting for you And the power you possess In your satin tights, fighting for your rights And the old red, white and blue Recuerden seguir todas las novedades de este podcast a través de crum.com.ar y nuestras redes sociales. Mi nombre es Marcelo Villano y los espero en el próximo episodio.